0: Vždy vtedy, keď stojíš na križovatke rozhodnutí, maj na mysli, že všetko raz bude odhalené a za všetko sa raz bude musieť zodpovedať každý jeden z nás. Bratia a sestry, posledné nedele cirkevného roka prinášajú so sebou tému o posledných veciach človeka. Minulú nedeľu sme v rajci si hovorili o znameniach konca času. A dnes, v predposlednú nedeľu cirkevného roka, máme pred sebou tému posledného súdu. Ozaj, čo vás napadne, keď sa hovorí o súde. Mňa, bratia a sestry, Napadne väčšinou rozhorčenie, keď súdy nekonajú tak, ako by mali. A dlho sme v našej spoločnosti počúvali pri mnohých podozreniach, skutok sa nestal. Dnes, keď sa trochu ľady pohli a začali sa vyšetrovať mnohé veľké kauzy, znovu registrujeme snahu veci ututlať, zamiesť pod koberec alebo využiť ten, ktorý paragraf, spomínaný aj naposledy paragraf 363, na zmarenie spravodlivosti, či na prepustenie tých, ktorí by za svoje prechmaty mali byť potrestaní. Ale taká vie byť ľudská spravodlivosť, ohýbateľná a pokrývená, ako to naznačujú aj tie paragrafy. Posledný súd, o ktorom je téma dnešnej predposlednej nedele církevného roka, nie je však takou jednoduchou záležitosťou, ako bývajú súdy medzi ľuďmi. Pretože tu sa hovorí o súde tej najvyššej inštancie, o súde medzi Pánom Bohom a medzi človekom. A tam padne verdikt, proti ktorému nebude už možné žiadne odvolanie. Odkiaľ však vieme, že taký súd naozaj raz bude? Písmo svete na mnohých miestach, či už starej alebo novej zmluve, o ňom hovorí, o ňom svedčí. Svedčí o ňom aj samotný pán Ježiš. A to je ten prvý biblický dôkaz. Druhý dôkaz sa nachádza kde si v našom vnútri. My sami, ako si cítime pri fungovaní dnešných súdov, pri viacerých vysoko postavených skorumpovaných súdcoch, keď vidíme krivdu a nespravodlivosť v tomto svete, že toto predsa nemôže byť tá najvyššia a posledná spravodlivosť. Pán Boh to predsa nemôže tak nechať. Toto vnútorné očakávanie posledného spravodlivého Božieho súdu sa napokon pekne premietlo aj do starej ľudovej povesti či porekadla múdrosti, ktorá hovorí Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Je pritom zaujímavé, že pojem posledného súdu, kedy bude spravodlivosti učinené za kedy bude každá krivda odstranená, každá nespravodlivosť odhalená a potrestaná, no zároveň aj každé dobro odmenené, takáto predstava sa neobjavuje len v kresťanskom náboženstve, ale vo všetkých svetových náboženstvách. Ľudia mnoho mnohorazí aj dnes špekulujú nad tým, ako by sa niečo také vôbec mohlo zrealizovať. Veď sa jedná o počet niekoľkých miliárd ľudí, ktorí počas tých tisíc tisícročí na Zemi žili. Kde sa nájde taký veľký areál, aby nás tam všetkých Pán Boh zromaždil? Zvládne to vôbec Boh? Nestratil v tom medzičasom prehľad? vedie je to nepredstaviteľné kvantum informácií, ktoré pán Boh by musel mať vo svojej hlave. K takýmto obávam snať môžeme povedať len jedno. Ježiš hovorí, čo nie je možné u ľudí, je možné u Boha. Bratia a sestry nás dnes nech jednoducho netrápi, kde, ako, kedy, na základe akých dôkazoch. Nás dnes nech viacej trápi to, či na tomto poslednom súde obstojíme, či nepohoríme. Skúmajme teda, ako obstať, ako nepohorieť. A pri uvažovaní o poslednom súde nám môže pomôcť aj pieseň z nášho evangelického spevníka, ktorú sme spievali ako prvú dnes, pieseň číslo 689. Môžete si ju aj otvoriť a nechať pred sebou spevníku otvorenú. Prvý verš nám hovorí, myslí na súd, lebo je istý, súd Boží raz nastane, keď pán príde, jak písmo istí, a keď nebo slávou splanie, by si došiel z milovania, daj sa na cestu pokánia. Aj keď sa každý verš tejto piesne o súde začína tým, že máme naň myslieť, pamätať, nejde o vyvolanie nejakej paniky. Ide predovšetkým o užitočnú informáciu, ktorá nás má na súd pripraviť. Ide o to, aby sme v rýchlosti života nezabudli na to, že raz sa nám bude treba pred pána Boha postaviť a zodpovedať sa. Pre autora tejto piesne, Karola Kuzmányho, je súd istý, pretože o tom hovorí písmo svete. Ak človek písmo svete berie ako najvyššiu autoritu, potom nemá v tejto veci čo riešiť. Dnešný človek však všetko rád spochybňuje. Aj cirkevné dogmy zvlášť. Preto je viac tých, ktorým sú slova o poslednom súde na smiech. Nielen, že ich neberú vážne, ale ich aj spochybňujú a sú presvedčení, že nejaký posledný súd nehrozí. Božie slovo nám však na viacerých miestach poukazuje na to, že takéto uvažovanie je obyčajné bláznovstvo. Súd jednoducho bude, či tomu veríme, alebo nie. A človek, ľudská viera alebo nevera, na tom nič nezmenia. V tomto prvom verši sa okrem iného dozvedáme i to, že súd nastane vtedy, keď pán príde, keď sa vráti. Keďže termín jeho príchodu nám nie je známy, musíme byť pripravení každú chvíľu a za každých okolností. Nož a prvá podmienka, ako na tomto súde obstať, je cesta pokánia. Teda život, v ktorom dokážem Bohu vyznať svoje zlyhania. Dokážem sa priznať svojim hriechom a pádom. Nemyslím si o sebe, že som dokonalý, ale viem sa na seba pozrieť aj seba kriticky. Zároveň Boha prosím o milosť a odpustenie. Nuž a nakoniec prosím o sílu Ducha Svetého, v moci ktorého budem schopný žiť lepším Bohu i ľuďom milším životom. Ďalej čítame, myslí na súd, Súdca je prísny, nuž vtedy proti hriechu bojuj. Akže stojíš, nebývaj pyšný, dbaj s bázňou o spásu svoju, s činou i slova každého vydáš počet dňa súdneho. Druhý verš piesne nám chce dať jasne nazreteľ, že tento súd nebude len niečo lacné alebo nič vážne. Naopak, pôjde o veľa. Súca je prísny a preto aj posledný súd treba brať vážne. Takéto vnímanie súdu sa potom môže prejaviť okrem iného aj našim aktívnym zápasom proti hriechu. To znamená, nebudem tolerovať hriech, ktorý vidím. Nebudem ho ani napodobňovať, ale ja sa budem snažiť žiť ináč. Na tento súd sa pripravím i tak, že budem dávať pozor na to, či som náhodou nespišnel. Budem dávať pozor na svoje slova i skutky, pretože z toho všetkého raz budem braný na zodpovednosť. Spása potom pre mňa nebude lacná, ale drahá vec. Jej vysoká cena sa potom v mojom živote bude prejavovať tak, že sa o ňu budem snažiť zo všetkých svojich síl. Ďalej čítame, myslí na súd času každého, nečakanie tvoj pán príde, priprav si lampu bdenia svojho, o polnoci ženich vyjde, ak zdriemneš dvere zatvorí a nikto ich neotvorí. V treťom verši nám autor piesne dáva na vedomie, že ľudská pozornosť sa časom otupuje. Ak sa dlhší čas nič nedeje, človek začne rýchlo rozmýšľať nad tým, že možno z toho nakoniec ani nič nebude. Rýchlo sa objavia pochybnosti v zmysle, kto vie, či je to vôbec pravda. Veď prešlo už toľko rokov a doposiaľ sa nič nestalo. Je pravda, bratia a sestry, že každý si môže pri počutí slov o poslednom súde vybrať. Jeden ich môže brať vážne, a zariadi sa podľa toho, druhý nie. Ten, kto tie slova berie vážne, ten si svoju lampu viery a vzťahu s Pánom Bohom stráži, chráni, nenechajú vyhasnúť. Ten, komu je to jedno, ten na to kašle a v živote sa upriami na všeličo iné. Tretí verš piesne nás chce upozorniť o kerminého aj na to, že pán Ježiš môže prísť v skutku neskoro, teda v čase, keď si mnohí budú myslieť, že naozaj nepríde. Že všetko je len jeden veľký bluf. No práve vtedy hrozí najväčšie riziko. Je to poukaz na Ježišovo podobenstvo o desiatich pannách. Jedna sa o ženícha, ktorý prichádza pre nevestu a O desať panien, ktoré sú pozvané na svadbu. Z nich však niektoré zaspia na vavrínoch, zanedbajú prípravu na stretnutie a výsledkom bude, že sa napokon na svadbu nedostanú. Teda sa nedostanú do väčšného života a kráľovstva nebeského. Z toho pre nás vyplýva jedno. Neprepas čas svojho života. Nepremrhaj čas ktorý ti Boh dáva na nejaké hlúposti a nepodstatné veci. Naopak, sústreď sa na to, na čom naozaj záleží. Do toho investuj všetku svoju energiu a tak budeš dobre pripravený na stretnutie so svojím Bohom. V ďalšom verši zasčítame myslí na súd i v pokušení keď diabol a svet chcú ťa zviesť. Aby si nebol premožený, neprivolal na seba trest. Súd pánov nehod každého odradí ťa činu zlého. Čtvrtý verš piesne nám pripomína realitu bežného dňa, ktorý zo sebou prináša mnoho zvodov, nástrach a pokušení. Vždy vtedy, ak si v pokušení urobiť niečo, o čom si presvedčený, že je zlé, Pamätaj na jedno, aj keď ťa možno z ľudí nikto neuvidí a nikto ti nemôže nič dokázať, myslí na to, že Pána Boha podviesť ani oklamať nemôžeš. On vidí všetko, počuje všetko, dokonca pozná i každú tvoju myšlienku. Keď by toto poznanie nám pomáhalo k tomu, aby sa pre nás Pán Boh stal akousi morálnou brzdou, ktorá by nás zastavila vždy vtedy, keď sa ocitneme na hrane a keď hrozí, že padneme a podľahneme. Neprivolávajme preto na seba trest vlastnou ľahkovažnosťou, ľahostajnosťou a nerozvážnosťou. Vždy vtedy, keď stojíš na kryžovatke rozhodnutí, maj na mysli, že všetko raz bude odhalené, a za všetko sa raz bude musieť zodpovedať každý jeden z nás. V ďalšom versi, verši zase zniejú slova Myslí nás, súd, keď žiješ v šťastí, ochotne biedu odstraňuj. Skloň sa k tým, ktorí sú v nešťastí, zverené hrivny zveľaďuj. Kto mnoho prijal, od toho požadovať budú mnoho. Predposledný, piatý verš, poukazuje aj na ďalšie nebezpečenstvo. Ako problematický dnes zväčša vnímame taký ľudský život, v ktorom je nedostatok, chudoba, bieda a podobne. Isté nie je to nič príjemné živoriť. No pravda je taká, že aj život v spokojnosti, v zabezpečenosti, blahobite či prepichu má svoju odvrátenú tvár. Vtedy človek totiž neraz myslí už len na seba, Nevidí, či nechce vidieť biedu okolo seba. Svoj dom si neraz postaví na odľahlo mieste a oboženie ho vysokým múrom, Ako by sa ho okolitý svet z jeho biedou a problémami už netýkal. Pravda je taká, že aj bohatstvo dáva pán Boh človeku preto, aby si ho nenechal len pre seba, ale dokázal ním aspoň čiastočne zmierniť krivdy tohto sveta a ľudí, žijúcich v ňom. Aby sa dokázal skloniť a podať pomocnú ruku. Aby dary, ktoré prijal od Boha, nevyužíval len na svoje dobro, ale pamätal pritom aj na dobro druhého človeka. A preto každý, kto má nadbytok, nech pamätá na to, že kto prijal mnoho, od toho požadovať budú mnoho. A nakoniec počúvame slova, Myslí na súd, keď k smrti stonať budeš a zmier sa s blížnymi, aby si tížko mohol skonať a so všetkými vernými v sláve Otca Nebeského pokoja došiel večného. Napokon naša pieseň, tak ako aj ľudský život, končí zmienkou o smrti. I vtedy, keď budeš cítiť, že sa blíži koniec, Využiť ten vzástný čas, v ktorom sa dá ešte veľa vecí napraviť a tak od seba odvrátiť Boží súd. Jednou z nich je zaiste aj zmierenie s blížnymi. V koľkých rozvrátených vzťahoch dnes ľudia žijú? Koľko rokov sú schopní ľudia sa medzi sebou nerozprávať? Dôvody môžu byť naozaj rôzne, majetkové, názorové, ale aj iné. A tento veršík akoby našu pozornosť chcel preniesť na slova pána Ježiša, ktorý povedal, ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí váš otec, ktorý je v nebesiach. Zmierme sa preto medzi sebou, kým máme čas. Potom aj náš odchod z tohto sveta bude pokojný. Bratia a sestry, Slova o poslednom súde nad nás dnes určite nechcú vydesiť, vystrašiť. Chcú možno len tak trošku poštekliť našu spokojnosť so sebou samými. Chcú nás priviesť k úvahe nad otázkou, čo ak je to naozaj všetko pravda? Obstojím na súde? Alebo keby súd nastal hneď teraz, nebol by to pre mňa poriadny šok? Na jednej strane nech nás teda úvahy nad posledným súdom vyrušia v tom rýchlom životnom tempe a upriamia našu pozornosť na to, čo bude potom. Nech je to pre nás motivácia, aby sme deň čo deň svoj život brali vážne a dokázali zaň prevziať plnú zodpovednosť. Na druhej strane si musíme byť vedomi, že sami, pre svoje výkony, kvality či zásluhy pred Bohom tak či tak neobstojíme. A preto ďakujme pánovi Ježišovi, že On spravil všetko potrebné preto, aby sme predsa len obstáť mohli. On svoj život za nás položil, aby nás zmieril so svojím Otcom Nebeským. Kto v Krista verí, na toho sa Boh viac nehnevá. Je mu odpustené. On i z mŕtvych vstal, aby nám dokázal, že jeho obeď otec prijal. Boží hnev je utíšený. Boh svoj hnev vylial na vlastného syna, ktorého neušetril, pretože nás miluje. Miluje nás tak veľmi, že radšej nechá namiesto nás potrestať a zomrieť vlastného syna len aby nás mohol zachrániť a odpustiť nám. A preto aj Ježiš môže povedať to, čo sme počúvali v úvode, kto verí vo mňa, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Dnes ďakujeme za toto poznanie, ktoré sme mohli prijať cez písmo svete, aj cez duchovnú pieseň a veríme, že pre našu vieru v Krista a pre veľkú Božiu milosť náš súdca bude súčasne našim spasiteľom a záchrancom. Amen. Pomodlíme sa. Pane a Bože náš, v ktorého rukách sú naše časy, náš život i naša smrť, ďakujeme Ti, že nás cez tieto posledné nedele v cirkevnom roku upozorňuješ na posledné veci a predovšetkým na posledný súd, na ktorom sa ocitnú všetci ľudia bez rozdielu a kde padne spravodlivý rozsudok o každom jednom z nás. Odpoznám, prosíme, ak neraz žijeme tak, ako by sme mali žiť väčšine na tejto zemi. Ako keby posledný súd nemal nikdy nastať. A ako keby sme sa nikomu nemali zodpovedať za svoj život v tejto časnosti, do ktorej si nás povolal a postavil. Svojim duchom a svojim slovom nás neustále napomínaj a veď k tomu, aby sme na smrť, vzkriesenie a posledný súd pamätali a podľa toho si živote aj počínali. Pomáhaj nám brať vážne každý deň nášho života pred Tvojou tvárou. Nespolihať sa na svoje výkony a zásluhy, ale úprimne veriť a nasledovať Ježiša Krista, ktorý nám na poslednom súde bude nielen našim sudcom, ale zároveň aj spasiteľom a záchrancom. Amen.